0: 零二七，索尔对战奥丁。关于索尔在神话体系中的角色，还有最后一点要谈。下面将基于硝烟弥漫的《哈尔巴德之歌》展开探讨。索尔正在回家的路上，走着走着，来到了一处峡湾。他招呼船夫，请求搭船渡海，全然不知撑船的老人就是他的父亲奥丁乔装打扮的。索尔骄傲的夸耀：“在此和你说话的是索尔。”不料船夫却骂了回去，还和他对着炫耀起来，让索尔大吃一惊。两位神明进入了抬杠的比拼，这是一种正规的斗嘴仪式，双方需要轮流自夸、反驳对方或者予以回敬。索尔吹嘘自己杀过许多巨人，包括赫朗格尼尔斯卡蒂的父亲下基，手下还有不少女性狂战士和女巨人的亡魂。可船夫却并没有回忆与之相称的英勇事迹。反而说起了自己勾搭美女的艳史，如果所言不虚，奥丁的风流韵事可真不少。索尔不无艳羡地问：“和他们相处的怎么样？”奥丁回应道：“我们有过活泼的女子，只要她们报以好感；我们有过聪慧的女子，只要她们忠贞不移。他们把沙子凝成绳，从深深的河谷中掘出平原。仅凭智慧我，我凌驾于他们之上。我和七姐妹共枕席。”赢得了每个人的芳心，每人相伴得享欢愉。那是你在做什么呢？哈尔巴德之歌第十八节。根据谜语般的描述，这些神秘的女子似乎是某种自然现象，用不同的方式塑造着地形。索尔反击称自己曾把夏季的眼睛抛到空中，形成了星座，但她的父亲还是不以为然。对于索尔的每一项战绩，奥丁都已率领军队。引诱美女或挑起争端，这是他的经典职能之一，可以帮他挑选合适的人成为英灵战士。作为回应，索尔再怎么吹嘘都无济于事，奥丁始终对他的功绩无动于衷。奥丁还提出了一个有趣的论断：奥丁掌控着死于战场的贵族们，索尔拥有的是奴隶一族。在冰岛和挪威，索尔乃是信众最广的神明，可能是因为他掌管着天气。所以，对依靠土地或海洋为生的劳苦大众来说至关重要。与之相对，奥丁与贵族以及诗人们最为亲密，这是因为他为他们赢回了时间蜜酒。他也是君王的守护神。这首诗末尾，奥丁坚决地回绝了索尔，不肯撑船过去载他过河。他还声称，索尔将会发现妻子西弗对他不忠。索尔百般威胁恫吓。最终还是不得不绕了远路。在主要的神话中，很多篇章都有表现巨人和诸神对珍宝的争夺，而珍宝实际上象征着对文明某方面的掌控。诸神大多数时候都能占据上风，不过巨人也有所斩获。令人不安的是，到了世界末日，诸神的黄昏，巨人终将取得胜利。洛基是巨人的内奸。诡异地处于诸神和巨人的夹缝之间，下面将会谈到他的来历和角色，一直说到诸神的黄昏现出征兆为止。巨人赫朗格尼尔本来是和奥丁赛马，结果诸神贸然邀他进入阿斯加德，并请他喝了杯酒，酒劲上冲，巨人吹起牛来，大言不惭地宣称要拆掉瓦尔哈拉，把他带回巨人国，他还要毁掉阿斯加德。杀光所有神祇，只留下弗雷亚和西弗一起带回老家。索尔回到阿斯加德，看见瓦尔哈拉里有个烂醉如泥的巨人，怒从心起。他本来打算就地解决，但赫朗格尼尔手无寸铁，双方便把对决之地选在了赫朗格尼尔的领地的边界上。赫朗格尼尔的心脏是石头做的，他还有一面盾牌，也是出自同样的材质。赫朗格尼尔带去的帮手是一个由粘土做成的巨人，名叫摩卡卡尔夫。他本当勇猛过人，可惜巨人们给了他一颗母马的心脏，只有这般庞大的心脏才能驱动他魁梧的身躯。赫朗格尼尔站在决斗地点，做好了战斗的准备。提亚尔菲跑上前去警告他：“索尔就要从你的脚下攻过来了。”赫朗格尼尔立刻站在他的石头盾牌上。却眼睁睁地瞥见索尔驾着战车冲了过来，周身电闪雷鸣。赫朗格尼尔拿出了自己的武器，碎石朝索尔扔了过去。碎石凌空撞上雷神之锤，碎成了几片，其中一片插进了索尔的头骨。与此同时，赫朗格尼尔毫无防御之力，死在了索尔的锤下。他倒在了索尔身上，腿压住索尔的脖子，使他不得脱身。提亚尔菲轻易的击败了摩卡卡尔夫，却怎么也没法把巨人的尸体从索尔身上挪开。最后，索尔的儿子三岁的马格尼来了，他是索尔和女巨人亚安沙萨所生。马格尼轻轻松松抬起了巨人的腿，解救了被困的父亲。他还对自己没能参加决斗表示遗憾。要是对上那巨人，我能赤手空拳送他下地狱。插进索尔头骨中的碎石很难取出。索尔向一位女占卜者求助，请她念诵咒语取出碎石。女占卜者正在施咒，索尔突然说起了她的丈夫欧文德。索尔曾经帮助他渡过一条有毒河流，去往北方，寒冷冻掉了他的一个脚趾。索尔便把那脚趾扔向天空，化作了晨星。听到这个消息，女占卜者格罗亚激动极了。完全把咒语忘在了脑后，于是那块碎石碎片就留在了索尔的头骨里，直至今日。